0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bugün size tanıdığınız bir yazarın son kitabını sunuyorum. Supi Varım şu biliyorsunuz ödüllü İzmirli yazarlardan bir tanesi. Diğerde Algan Sezgin Türede. Hatta ödüllerini aldıklarında... Dünya Polisiye Ödülünü jüri olarak açıklamıştık. Yani bu ödülü paylaşmıyorlar. İkisi de ayrı ayrı aldılar bu ödülü diye. Suprivarum bize 1800 sonları ve 1900 başlarının Simirna'sını tanıttı. Mahalleleriyle, insanlarıyla ve sorunlarıyla tabii o dönemin sorunları. savaş yaklaşırken, savaş sırasında ve yani gerçekten de mekan olarak kendimi görmüş gibi hissettiğim ve çok sevdiğim bir yer oldu ki çoğu kişi için de öyle olduğunu düşünüyorum. Farklı esrar çözücüler gördük yani polis de değiller aslında tam dedektif de değil bir tanesi. Ve şimdi de yani Kızıl Üçlemesi'nin ilk kitabı olan Simirna Kızıl'ında da bir Bolşevik Rus'la karşı karşıyayız. Sergey Andreev. Bu ikinci kitap Kızıl Üçleme'nin ikinci kitabı Karanlığımın Kızıl Geçidi. Orada da Sergey Andreyev var. Ancak ilk kitapta Sergey İzmir'deydi. İzmir'e görevli olarak gönderilmişti parti tarafından. Bu kitapta gene Parti göreviyle İstanbul'da böylece supivarım da İstanbul'a gelmiş oldu. Yani İstanbul'u yazan biri sıfatıyla demek istiyorum. Ve macera İstanbul'da devam ediyor. İlk kitabı okuduysanız zaten bekliyorsunuzdur devamını. Burada da bildiğimiz şahıslarla başlıyoruz İzmir'de. İlk kitapta İstanbul'da başlayıp oradan İzmir'e gitmişti. Burada İzmir'den İstanbul'a. Geliyoruz ve İstanbul'u çok gezdiğini ve daha kolay yazdığını söylüyor. Çünkü aradığı mekanların hemen hemen hepsi bugün hala varmış. Demek ki biz de İstanbul'da olarak biraz nankörlük mi ediyoruz acaba diye düşünüyor insan ister istemez. Kitaplarını hatırlatayım isterseniz. Bundan önceki Karanlıkta İki Ceset, Gölge, Düello. Bu bir üçlemeydi. Dedektif Çırağı diye bir genç polisiyesi var ve ondan sonra da Simeone Kızılı. Karanlığımın Kızıl Geçidi. Bakalım bundan sonra neler yazacak diye merak ediyoruz. Ve kendisi buraya gelemediği için işleri nedeniyle telefonla ulaşalım dedik hiç değilse supi varıma. Dolayısıyla program içinde yazarımızla birlikte olup konuşacağız. Şimdi ise arkadaşımız Soha Çalkevik her zaman olduğu gibi bize kitaptan bir bölüm okuyacak.
0: Kapı açılınca Mustafa Rıza sustu, başını yana çevirdi. İçeri giren şalvarlı çocuk yer masasının yanından geçti. Elindeki tepsiyi sedirde oturan yaşlı adama uzaktı. Hoca şerbet bardağını alıp beyaz bıyığının uzun sakalının örttüğü kalın dudaklarına götürdü. Çocuk yerde bağdaş kurarak oturan Mustafa'nın bardağını da verdikten sonra başı eğik geri geri yürüyerek odadan çıktı. Mustafa uysal halinden Hasan'ın evden kaçma fikrini kafasından tamamen attığını düşündü. Yaşı 12 olunca aklını başına toplamıştı demek. Yaşlı adam Mustafa'ya bakarak... ''İç, sonra devam edersin.'' dedi. Üzerinde ince beyaz cübbe vardı. Sarığı kalın, beyaz kaşlarına kadar inmişti. Tespihi bileğindeydi. Mustafa şerbeti aceleyle içtikten sonra bardağın dibinde kalan bademleri avuçlayıp ağzına attı. Ee, ne diyordun?'' diye sordu Selahattin. Genç adam bademleri hızla çiğnerken ''Kahvehanelerde herkes milliyicilerden bahsediyor.'' dedi. Çoğu Anadolu'ya geçmek niyetinde, talebeler, muallimler. Benim kulağıma da geliyor, derslerini vermek gerek. Kaşlarını çatmış, başını sallıyordu. Başka, kahvehanelerde çok toplanan var. İtilafçılara, padişah hazretlerine etmedik laf bırakmıyorlar. Böyle giderse ümmetin aklını çelecekler. Merak etme, bu ümmet bozgunculara kulak asmaz, sadıktır. Yine de dizginleri elden bırakmamak şart. Başka? Silahlı mücadele istiyorlar. Sadece Ankara'dan medet umulmamalıymış. İstanbul'da da silaha sarılmak lazımmış. İşgalciler ve padişah yandaşları burada yıpratılırsa Ankara'nın işi kolaylaşırmış. Başlarında kim var? Öğrenebildin mi? Birine sordum. Adı Ziya Şükrü'ymüş. Avukat, bazı akşamlar bayrak kıraathanesinde nutuk çekiyor. Tebessüm ederek, ''Haddini bildirirsek diğerlerinin de aklı başına gelir.'' dedi hoca. ''Buradan çıkar çıkmaz İlhan Efendi'yi gör. Yarın akşam yemeğinden sonra bana uğrasın.'' ''Baş üstüne hocam, ben de geleyim mi?'' ''Tabii, densizlere hadlerini nasıl bildireceğimizi konuşacağız. Sensiz olmaz.'' ''Allah razı olsun.'' Işıldayan gözlerle hocaya baktı. ''Amin. Senden de razı olsun.'' ''Fırkaya, cemiyete çok faydan dokunuyor.'' ''İlhan ağabeyi de söyledim. Keşke daha çok kazanabilsem. Benim param sizin paranız.'' Selahattin sakalını sıvazlayarak bir süre karşısındakini süzdü. Kollarını ona doğru açtı. Mustafa heyecanla yerinden kalktı, başını adamın göğsüne yasladı. Hoca onu kucaklarken içini mutluluk sardı. Adamın sakalından yayılan hacı kokusunu içine çekti.
2: Des yeux qui font baisser les miens Un rire qui s'épaissait sa bouche Voilà les portraits sans retouches De les moquer j'appartiens Oh, Dieu me prend dans ses bras Il me bat tout bas Je vois la vie en rose mod de on non C'est la peçoire Allongée sans un mois
1: Evet, Sufi Varım'la birlikteyiz. Merhaba Sufi.
3: Merhaba, iyi günler diliyorum.
1: İyi günler. Nihayet Kızıl Üçlemen'in ikinci kitabını okumak nasip oldu.
3: Evet, Karanlığımın Kızıl Geçidi. Çıkardım.
1: Bu ya senin iyi. kitaplarına göre kalın bir kitap. Daha ince kitaplar veriyorsun
3: Evet, daha sen. kalın oldu. Bir de elimde, yani daha doğrusu ilk yazımını bitirdiğim Ankara'da geçen bir serüven var. He. O daha da kalın oldu. Tamam, Yine aynı ya. karakterle. Vedalaşamıyorsun
1: Üçleme'nin artık kitaplarla bu. demek ki.
3: Vallahi bir süre ara vereceğim. Hmm. Çünkü elimde şu anda bir sergey Andrei macerası değil de şu benim Sokrates Elizeoz.
1: Ha ha Onun ha evet. Onun bir
3: macerası var. Öyle mi? Evet İzmir'de enteresan bir konu birkaç enteresan gizemli tema yakaladım.
1: Abi, İzmir'den de kopamıyorsun
3: Biraz tabii. bir süre İzmir'e döneyim diyorum 1906'nın İzmir'ine.
1: Eh birazcık bu tarafa doğru gelmişiz gene de değil mi? Hani?
3: Evet evet.
1: Tarih olarak da. Şimdi Simirna Kızılı gene Simirna'daydı ama İzmir'de bu sefer geçiyordu. İstanbul'dayız.
3: İstanbul'da geçiyor. Ee, Diğeri de Ankara'da.
1: Zaten Simirna Kızılı da galiba İstanbul'da başladıydı da ondan evet, sonra Sergei evet, evet. Andreev İzmir'e gönderildiydi değil mi? Evet, İstanbul'da, buluşmak için. Hmm.
3: İstanbul'da Galata'da başlıyor. İzmir'de devam edip bitiyordu.
1: Şimdi tekrar İstanbul'a döndü. Bu Sergei Andreev macerası bir tarihi bir şeylerle mi bağlantılı yoksa sen gene dönemi ve mekanları da başrolü çıkartarak bir kurmaca bir şey mi yazdın sadece kurmaca olan?
3: Yani biliyorsunuz ben iki olguyu da beraber kullanıyorum. Evet. Ve karanlığımın kızıl geçidinde işte dönemin tarihi olayları, Hı-hı. iktisadi olayları, insanlar arası ilişkiler sınıflar var. Tabii mekana yine önem verdim. Polis Ama o mekan güçlü senin çok zaten. Seviyorum.
1: Çok çok evet. etkiliyor insanı. Yani Simirne'yi unutmamamızın nedeni senin anlatışın. Hakçası. Evet
3: eksik olmayın. De, bunun üzerine bir kurgu var. Gerilim düzeyi yüksek bir kurgu. Sürprizler evet. yaratmaya çalıştım. Umarım evet. okuyucu hoşlanır.
1: Ama zaten gerilim düzeyi yüksek çünkü yani hani mekana ve karakterlere bu kadar önem vermen gerilimi de düşürmüyor yani öyle bir şey yok. Birlikte gidiyorlar aynı çizgide diye düşünüyorum genelde.
3: Evet evet biraz da psikolojik özelliklerine giriyorum. Yani karakterlerin yaşamlarındaki gizemlere dokunuyorum. Ablacım bilirsin Ruth Rendell'in polise romanları yani kurguda aşırı bir gerilim yoktur ama evet. karakterlerin ruhsal durumları birbirleriyle ilişkileri
1: Hatta aynı korkutucu bile olabiliyor bazen.
3: Ürkütücü de olabiliyor.
1: Evet, ürkütücü olabiliyor.
3: Biraz daha düşük dozda böyle bir sistemi denedim.
1: İzmir'i çok sevdiğin belli. Supi İzmir'lisin zaten. İzmir'li evet. ödüllü bir yazarsın evet, ayrıca evet, yani. İki Doğru. İzmir'li ödüllü yazardan birisin sen de. Ee, evet, algan bir evet, günü algan. kendisiyle
3: buluşacağız.
1: Ama ne kadar güzel. Peki nasıl araştırmalar yaptın? yani? Çünkü çok güzel detaylar veriyorsun. Ben buna yani o mahallelerin mesela İzmir'deki mahallelerin, Rum mahallesi, Ermeni mahallesi. Aslında da böyle olduğuna inanıyorum. Nerelerden yararlanıyorsun? Yararlandın konuda, daha doğrusu.
3: Hı, okuduğum kaynaklar var. Yani genelde akademik kaynaklara hı hı. o dönemi yaşayanların anılarına ağırlık veriyorum. Görsel malzeme kullanıyorum. İşte fotoğraflar kartpostallar. Çok antikacı arkadaşım var. Onların yardımlarını görüyorum. Ama şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. E, mekan konusunda karanlığın kızıl geçidine yazarken daha rahat hareket ettim. Çünkü İzmir romanlarında ...kullandığım mekanların çoğu... ...şu anda yok. He. Ama İstanbul'da... ...yani ne bileyim... ...işte bir kiliseden bahsederken... ...işte orada var. İşte veya hani Eyüp mezarlığından bahsediyorum... ...işte yerinde duruyor. İşte Galata Kulesi diyorum... ...yerinde duruyor veya Galata Köprüsü... ...yerinde duruyor. Hmm. Hani İzmir'de bir Ayapotin'in kilisesini... ...görmüyorum ama... ...işte İstanbul'da... ...işte ne bileyim San Antuan Kilisesi var...
1: Evet. Evet. Yani, evet. Artık
3: yani bu Ama İzmir'de İstanbul'da büyük bir yangın dolaştı.
1: yaşamış yani, değil
3: mi? Evet, evet. tabi çok yangın var. Yani o bilinen büyük yangın dışında da çok yangın var İzmir'de.
1: Zaten yani hep tabii. senin ilk kitaplarında Yangın Öncesi İzmir'i diye tanıtırlardı.
3: Evet, yangın evet, öncesi İzmir'i göreceğiz. Evet, öyle tanıtıyorlar. Tabi son romanı yazarken İstanbul'da bayağı dolaştım siz de biliyorsunuz. Biliyoruz. Girip evet. çıkmadığım yer kalmadı. Yani, Ve
1: bulmaktan da mutlusun yani çoğunu onların.
3: E tabi canım. Ama şunu yaparım. Yani o mekan ister İstanbul ister İzmir olsun. Yani o mekan artık yoksa bile neredeydi zamanında hani gider orada dolaşırım. Hani bir inşallah olsa da ha, olsa da anladım abi, ne varsa oraya olsa, bakıyorsun. Evet. <güler> gider bakarım oraya.
1: Evet belki de atmosfer tam olarak yok olmuyordur yani aslında belki de evet. doğru bir şey olabilir.
0: Sergey İngiliz baskınını ve düşüncelerini rasathanede genç kadına anlatmış ancak silahla pusuya yattığından yanına Ivan'ı aldığından bahsetmemişti. Rıhtımda Şilevin yolunu beklediğini söylemekle yetinmişti. Larissa ana yurda karşı İngiliz komplosu olmadığı için rahatladığını söylemişti. Türk ve Rus'un ticari fırsatçılıkları ve Fransızların ayak oyunları onları ilgilendirmezdi. Vladimir'in ölümündeki esrar perdesini bir an önce kaldırmalıydılar. Bunun üzerine Sergei sözü İngiliz subaya getirmek zorunda kalmış, adamın oturduğu evi tesadüfen tespit ettiğini söylemişti. Şüphesi devam etse de Larissa İngilizce bildiği için risk almaktan başka çaresi yoktu. Başkomiser... Nefret dolu yüz ifadesiyle işi hemen o gece bitirmeleri gerektiğini söylemişti. Subayın evine varınca Larisa kapıya sertçe vurdu. Diğer eli çantasındaki tabancadaydı. Sergei etrafa bakarken sustalıyı daha sıkı kavradı. Pencerede cılız bir ışık belirdi. Genizden gelen pürüzlü bir ses, ''Kimsiniz?'' diye sordu. Bristol Hastanesi'nden hemşire Susan dedi kadın. ''Ne istiyorsunuz?'' ''Türkler karargahınıza saldırmış. Ölüler var. Yaralıların çoğu bizim hastanede. Ağır yaralı bir general sizi çağırmamızı istedi. Acele edin. Ölmek üzere.'' ''Ne?'' diye bağırdı subay. Kapıyı araladı. ''Hangi karargah?'' Üzerinde kilot ve fanile vardı. Gözlüğünün üstünden bakıyordu. Sergey kapıya sert bir omuz darbesiyle abandı. Yüzbaşı antreye yığılırken içeri girip üstüne atıldı. Gözlük... Antrenin Malta taşına çarpıp kırıldı. Larissa kapıyı kapatıp tabancasını doğrulttu. Bağırırsan geberirsin. Sergey sustalıyı adamın gırtlağına dayarken kadın diğer odalara girip çıktı. Kimse yok. Subay debelenerek telaşla geri çekildi. Ürkek bakışlarla Russunuz dedi. Adam Rusça konuşunca çekisler soran gözlerle birbirlerine baktılar. Şaşkınlığını atan başkomiser... Dilimizi bildiğinize göre işimiz kolaylaşacak diyerek tabancasıyla subayın alnını dedi. Nasıl öğrendiniz? Geberin. Sergey sıstalı ile yanağında bir yarık açınca haykırarak başını geri attı. Larisa tabancanın horozunu kaldırdı. Söyleyin. Sen Petersburg büyük güvenlik subayıydım. Çar devrinde. Yanağından sızan kan omzuna damladı. Kadın kin dolu sesle devam etti. Jean Berger'ı kim ihbar etti? Böyle birini tanımıyorum.
4: I must have seen When she told me that she loved me How unmoved and cold I must have seen When she told me so sincerely Why she must have asked I just turn and stare in icy silence What was I to say? What can you say when our love affair is over? so to do what can when love affair is over
1: Şimdi bu ikinci kitapta asıl ilginç olan bir başka nokta da Bolşevik devrimine dahil birisinin gözüyle ama başka bir ülkeden izliyoruz. Evet. Yani mesela ben Sergey'in orada Rusya'daki maceraları, beni eylemleri diyelim. Haydi şaşırtmıştı yani böyle olduğunu düşünmemişim nedense.
3: Evet, ilk kitapta o temayı daha çok kullanmıştım. Evet, ilk yani kitapta çok kullanmıştım. daha çok kullanmıştım geri dönüşlerle.
1: Evet, bir şey sormak istiyorum sana. Şimdi okumuştum vaktiyle ama. Şimdi sen akademik yazılar yazan bir insansın yani, bir akademisyensin. Evet, ee, ekonomi
3: doktoruyum. Ekonomi doktoruyum. Evet, evet
1: peki geçiş nasıl oldu? Ben sanki bir süreçinde bununla ilgili bir şeyler okumuştum gibi hatırlıyorum. İlk kitabı yazılışından söz ediyorum. Yani hmm. kolay mı geçtin bu kurmaca ya kurmaca diline, yoksa zorluk çıkardı mı sana? Yani
3: biraz zorlandım tabi. Yani akademik metin yazmaya alışık olduğum için biraz zorlandım. Ama iyi okuyucuydum yani çocukluğumdan beri. Hep
1: polisiye de meraklısın değil mi? Polisiye
3: de meraklıydım. Yani akada kriziyle başlıyor biliyorsunuz hepinizde. sonra Artuk Han'ın devam evet. ediyor.
1: Meraklıydım. Hep öyle, evet.
3: <gülüyor> Yazma denemelerim vardı. Hani küçük yaştan yani hı hı. mesela Türk sanat, müziği sanatçılarını sorarlar ya nasıl başladığınızda işte Üsküdar muzikli çemiyetinde. Evet. Ben de öyle söyleyeyim yani benim de böyle yazma deneyimlerim oldu. Ne bileyim mahalle kültürü içinde yetiştim işte Rumlarla, Yahudilerle
1: evet, evet.
3: böyle farklı gruplarla yaşadım. Farklı Devante bir dönemini de hatırlıyorsun vardı. İzmir'in. Evet, hala vardı.
1: Evet.
3: Yani bunları kullandım. Hani emekli olunca değişik bir şeyler yapayım dedim. Genç
1: bir emeklisin tabii bir de evet, onun da evet. şeyi var. Evet. Yani
3: ben aslında üniversite öğretim üyesi olayım diye emekli oldum. Ders verim diye emekli oldum. Baktım roman yazmak daha tatlı olacak. <gülüyor> e polisiyeyi de seviyorum. İktisat evet. tarihini, siyasi tarihi de seviyorum. Yani bunları kurguya katan altyapıyı bu şekilde ele alan Polisler yazayım dedim.
1: Çok iyi etmişsin.
3: Yeniden hayata başlayayım dedim. Evet, Yazar olarak da. daha canlı bir hayata kavuşayım dedim. Böyle başladım. Mata bir başlangıçta zorlandım ama yani okuyarak işte yazdıklarını sürekli tekrarlayarak kalem oynatarak yani bir yere varıyorsunuz. Eee
1: tabii canım tabii zaten ne de olsa bir yazma alışkanlığı var yani yani sen sadece tür değiştirmişsin diye
3: mi? Yani. Evet evet, evet. çok
1: güzel. Peki şimdi bir tane daha sergimiz var.
3: Evet şimdi Ankara'da geçen bir sergimiz var.
1: Doğru. Evet bu güzel enteresan. Evet,
3: evet yani Sonra Ankara'da de... da mekan araştırmaları yaptım tabii ha. çoğu orada yok. Evet. Ee,
1: Sokrates? Yani
3: şimdi Sokrates eksik olmasın poliseci arkadaşım Şartay Yaşmış pek sevmişti onu. Evet. yaz falan dedi benim de aklımdaydı. Yani İzmir'deki Rum arkadaşlarla sohbet ederken ve bazı yerleri dolaşırken bana bir takım eski vakalar anlattılar. Yani evet. böyle vaka duydukça benim zihnimde bir kurgu şekli deniyorlar zaten.
1: Anladım, anladım.
3: E şimdi 1906 yılı, şimdi Sergei Andreev'i oraya getiremezsiniz. E diğer dedektifler Ronald Morgan, Edmond Leblanc falan onlar da çok yaşlandı.
1: Yaşlandılar.
3: Dedim en iyisi e, Sergei Andreev'i ben birazcık bırakayım. <gülüyor> Sokrates Elizeos'la işe devam Neymiş. edeyim. ha Biraz da karakteri değiştirdim özelliklerini işte karanlıkta iki cesette Sokratis yabancı şirketler için araştırma yapan birisiydi. Evet. Sonra çeşitli olaylarla bundan vazgeçiyor. Romanda anlattım onları. Evet. Yani işi bir nevi hafiften özel dedikliğe dönüştürüyor.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederiz Supi bize zaman ayırdığın için. Ben teşekkür ederim, çok keyifli oldu. Bugün Supi Varım'la birlikteydik. İzmirli yazan, İzmirli yazar ama bu sefer İstanbul yazmış. Kızıl Üçtemen'in ikinci kitabı, Karanlığımın Kızıl Geçidi ile. Önümüzdeki hafta bir başka yazar ve bir başka kitapla yeniden birlikte olmak umuduyla. mikrofonda da sevin, masada Atilla. Hepinize heyecanlı, koşuşturmacalı bir hafta diler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: cinayet masası hazırlayan ve sunan Sevin Okay